0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast « Mon psy part en live ». Je suis Julien Borlo, psychologue à Lausanne. Et puis aujourd'hui, eh on n'est pas dans mon salon, mais ça va être un épisode interview, euh, interview à distance parce que j'ai rendez-vous aujourd'hui avec euh, une praticienne en herboristerie qui est en France, qui s'appelle Marie Nolo. Et donc, euh, ben, si vous êtes intéressé de près ou de loin à la santé mentale, physique. Donc si vous êtes sur ce podcast déjà, c'est que ça doit être le cas. Et si vous aimez euh, les plantes et puis la santé naturelle, ben, je vous conseille de rester pour cet épisode. Marie, déjà, ben, merci euh, pour le temps que tu m'accordes. Je me réjouis de cette Bonjour, euh, discussion. Euh, J'aime bien commencer euh, ces présentations. Donc, Je t'ai présenté comme praticienne en herboristerie. Euh, est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur toi euh, que peu de, sans, peu de gens savent euh, actuellement Une anecdote ou une préférence, un trait hum,
1: Je ne sais pas si peu de gens le savent. Euh, je suis triplette. <rire> je suis née avec euh, deux frères euh, en même temps. Quoi. <rire> voilà, okay. Je ne sais pas si, euh, si, si les gens le savent. Euh, voilà.
0: <rire> ok. Donc euh, famille nombreuse, euh, mais d'un seul coup. Exactement. Ok, excellent. Euh, Marie, j'ai bah, fait ma petite recherche avant de commencer l'entretien, le, évidemment. J'ai vu que avant d'être praticienne en herboristerie, tu avais, euh, avais fait une formation en tant qu'ingénieur en environnement. Euh, alors, je trouve toujours intéressant euh, les, les parcours comme ça. Est-ce que tu arrives à m'expliquer un petit peu comment déjà tu en es arrivé à, à ta pratique
1: Oui, oui, oui. Bah, comme de nombreux thérapeutes, hein, j'ai eu des, des longues années de, de fatigue chronique et euh, de troubles digestifs, donc euh, j'ai dû chercher des solutions par moi-même. Après, de base, j'ai toujours été très intéressée par les sciences, l'environnement, vouloir préserver l'environnement et les, les santé des popu la santé des populations. Donc, le domaine de la santé m'a toujours attirée. Et puis, j'ai suivi un cursus plutôt dans l'environnement. J'ai suivi un, une formation d'ingénieur dans l'eau, dans la dépollution de l'eau, euh, la dépollution des milieux, quoi, ou la potabilisation. Donc, le lien avec la, la santé... Euh, public et direct. Euh, et donc j'ai fait, euh, j'ai été chef de projet dans, dans l'eau, l'environnement, l'énergie pendant dix ans. Euh, j'ai adoré ce métier. Euh, ceci étant, ça ne m'a pas empêché en 2016 d'intégrer une école d'herboristerie parce que euh, je cherchais des solutions à toutes mes problématiques de santé. J'avais consulté énormément de bah de, 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 de médecins spécialistes des sujets de la digestion et autres. Et évidemment, je n'avais rien dans les faits. Donc, il a fallu que j'aille comprendre ce qui se passait. Et j'ai fait quelques observations en modifiant deux trois choses du point de vue de la nutrition. J'ai vu des améliorations considérables. Donc, à ce moment-là, je me suis dit qu'il était temps que j'investigue davantage et donc mmh. j'ai vu à, à Lyon qu'il y avait une école euh, d'herboristerie, alors il y en a euh, à, environ 5 ou 6 en France, euh, un, il y a cinq écoles on va dire majeures principales d'herboristerie en France, il y a celle à Lyon qui est assez, euh, assez connue, assez réputée, et donc c'est euh, des écoles qui existent depuis euh, pas mal de temps, euh, depuis une quarantaine d'années je crois pour Lyon, et euh, qui propose des, des formations euh, d'herboristes, en fait. Donc, euh, c'était euh, des formations en botanique, euh, chimie verte, euh, phytothérapie, euh, euh, sciences du vivant, euh, euh, des cours de médecine aussi euh, par, des, par, des, mmh. par des médecins, enfin, de médecine, du moins, compréhension du corps humain, on va dire, euh, de, de façon, euh, par système, on va dire. Donc, euh, voilà, une formation qui euh, permettait de faire le lien entre toutes les, les matières, entre guillemets, qui me passionnent. Donc voilà, c'était vraiment une formation faite de, de passerelle entre des passions. <rire> donc j'y suis allée, évidemment. Euh, et donc en parallèle, mon métier d'ingénieur à l'époque, c'est une formation les week-ends. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail. Et j'ai pu créer une, une entreprise en 2020. Et j'avais, euh, depuis la, le, le, le premier jour où j'ai mis le pied dans l'école d'herboristerie, envie d'accompagner des personnes euh, pour les problématiques de santé avec les plantes. Voilà, donc... Euh,
0: Ok, donc c'est parti, alors en effet il y avait un, un terrain fertile comme ça chez toi pour, mmh. euh, pour la santé en lien avec la nature, alors c'est intéressant parce que tu avais commencé par quelque chose de très macro ouais. euh, au niveau des, bah, de la nature, de l'environnement, des sols, de l'eau, et puis tu t'es as zoomé du coup sur l'individu, mais donc <rire> tu es parti de, de certaines problématiques personnelles, puis de, de ta propre expérience, mais quand même tout de suite tu avais en tête de vouloir aller plus loin, puis de, de professionnaliser là-dedans
1: okay. Alors, euh, accompagner les, les personnes, oui, professionnaliser, ce n'était pas encore une évidence au départ. Et puis après, bon, bah, dans la vie, des fois, tu as tellement d'évidence et de, et de synchronicité qui font que, euh, du coup, tu y vas. Quoi. Et euh, en, il se trouve que, quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai un de mes anciens professeurs, qui aujourd'hui est un herbaliste assez reconnu, qui s'appelle Christophe Bernard, qui a la, la chaîne Altea Provence sur YouTube, euh, qui est vraiment une, une bible hein, pour les, les plantes, quand on veut en savoir plus. Et lui m'a proposé de me superviser. Donc, en fait, euh, d'emblée, j'avais un mentor. Et du coup, ça m'a permis assez rapidement euh, d'être en confiance, d'apprendre plus vite et en plus de travailler avec lui euh, en tant que formatrice, du coup, après. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Euh, et, et du coup, qui m'ont permis de franchir ce, cette étape-là, de, de quitter un métier d'ingénieur pour un, un métier de thérapeute totalement différent. Oui,
0: mais c'est intéressant parce qu'en effet, on pourrait se dire que c'est deux mondes complètement séparés. Puis l... là, tu as trouvé des, des belles similitudes entre les deux. Est-ce que tu pourrais peut-être bon, peut qu'on pourrait commencer par… Euh... Clarifier ce que c'est l'herboristerie, qu'est-ce que ça comporte, euh, parce que ça touche beaucoup de choses, si tu pourrais nous ouais. expliquer ça.
1: Alors, de, 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 je vais parler de façon globale, après je vais arriver sur ma profession à moi, mais euh, donc les plantes médicinales, au départ, tu as des paysans herboristes, qui sont euh, enfin, voilà, des paysans hein, qui vont produire les plantes médicinales et les vendre. Euh, souvent, c'est des petits producteurs en France. Hein. Après, quand tu pars dans d'autres pays, ça peut être à plus grande échelle, mais voilà, en France, ça reste des petits producteurs. Et ensuite, euh, comme intermédiaire, tu vas avoir par exemple des herboristeries. Donc, ça va être des, des locaux dans lesquels euh, souvent des gens qui sont formés dans la même école que moi vont, euh, vont vendre les plantes médicinales et associer un conseil plutôt rapide. Parce qu'évidemment, en boutique, euh, tu n'as pas le temps de faire toute une investigation. Et après, moi, là où je me situe par rapport à ça, euh, c'est que les gens vont venir me voir souvent avec des problématiques euh, complexes, euh, établies depuis des années, euh, avec... Euh, tout un tableau global euh, qui, qui mérite vraiment qu'on passe du temps à essayer de comprendre comment toutes les problématiques de santé se sont mises en place. Donc moi, en gros, j les gens me, me consultent, en fait, euh, pour évidemment, je leur, je leur amène cette écoute empathique vis-à-vis euh, -vis de, de, de ce qu'ils vivent. J'essaie d'avoir une vision extrêmement holistique et globale. Je remets tout un peu à place. C'est-à-dire, vraiment, j'investigue tout pour avoir une vision hyper, hyper globale de, de leur état de santé éventuellement de faire des liens. Alors évidemment, ces personnes-là sont toutes allées euh, euh, voir leur médecin au préalable et faire toutes les investigations médicales dans la mesure où moi, je, je ne pose pas de diagnostic. Donc, on va dire que tout a été investigué, que euh, les échanges ont été réalisés avec les, voilà, les, les professionnels euh, reconnus. Quoi. Et ensuite, euh, moi, dans un second temps, les, les gens viennent me voir parce qu'ils ne trouvent pas de réponse à leurs problèmes, parce que leurs problèmes sont justement des tableaux plutôt complexes, ou pas, pas forcément. Parfois, c'est des petits problèmes tout simples. Et, euh, et, voilà. et moi, je vais du coup euh, échanger avec eux et établir, co-établir avec eux, co-construire avec eux un programme euh, qu'ils vont mettre en place avec euh, les plantes médicinales dans leur forme traditionnelle. Parce que justement, la particularité de mon accompagnement, c'est que je vais rester avec des formes assez traditionnelles. Donc, il y a la forme tisane, et il y a les poudres de plantes aussi, et il y a aussi des extraits hydroalcooliques, de tout simplement quand on fait macérer des plantes dans de l'alcool. Mais le, la, la, la particularité, c'est que ces plantes-là, si la personne euh, souhaite un jour d'elle-même euh, ben, faire pousser les plantes au jardin ou apprendre à faire des extraits hydroalcooliques, de c'est tout à fait accessible. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle elle, s'autonomise complètement vis-à-vis -vis de sa propre santé et Aujourd'hui, c'est extrêmement sécurisant. Donc voilà, en gros, moi, je vais établir un programme et je vais dire à la personne, voilà, on se voit d'ici un mois et demi, un mois et demi, deux mois, et on refait le point d'ici, voilà, une fois que la personne a, a testé, hein, il faut un temps long quand même avec les plantes. Hein, on attend au moins un mois pour voir un peu ce qui se passe dans le corps. Et ensuite, on fait le point et on voit les améliorations. Et comme je le dis tout le temps, euh, moi, l'objectif, c'est de voir une progression. C'est de, je ne cherche pas euh, euh, un résultat euh, immédiat. Enfin, comment dire Les résultats peuvent être euh, très très rapides, mais en tout cas, je ne promets pas ça. Par contre, mmh. je, je promets une amélioration dans le temps. Ça peut se compter en plusieurs mois, mais par contre, c'est durable. Et la personne sait euh, qu'elle comprend la méthodologie qu'on a suivie aussi, quoi. Tu vois Enfin, il y a vraiment ça, ce désir que euh, les personnes s'autonomisent et comprennent en fait véritablement euh, euh, ce qui est proposé, quoi.
0: Oui, alors je trouve intéressant parce qu'il y a ce côté du coup vraiment de lien plus direct avec euh, le, la, la thérapeutique euh, proposée, où ben, justement c'est quelque chose où à la limite on peut le faire pousser dans, dans notre jardin, contrairement oui. à, à quand on prend certaines substances, certains médicaments où en fait on, on comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc autant, alors tu, tu prépares des programmes voilà, avec des conseils, etc. Mais je trouve intéressant aussi le côté euh, pouvoir un peu autonomiser, pouvoir apprendre à créer aussi ses propres tisanes propres ou ses propres solutions. Euh, ça, c'est des choses qui doivent, euh, ça s'apprend comment C'est des, des formations complexes, c'est des ateliers, c'est euh, en cherchant dans des bouquins
1: il euh, y a plein de façons d'apprendre. On peut apprendre justement euh, en se faisant accompagner, parce que quand on se fait accompagner et qu'on comprend que la camomille matricaire, par exemple, est incroyablement apaisante et qu'en même temps, elle est aussi anti-inflammatoire au niveau des muqueuses digestives, donc on voit les douleurs d'estomac des qui commencent à diminuer, on voit la, la colopathie qui s'apaise un peu. Voilà. Quand on quand on commence à expérimenter les plantes, on apprend nécessairement. Ça, c'est une première façon d'apprendre. Et justement, là où moi, je vais, je vais pas mal accompagner dans ce sens-là, pour que les personnes comprennent vraiment ce qu'elles font euh, avec les plantes. Euh, et puis, euh, l'autre façon d'apprendre, c'est aussi de passer peut-être un peu plus par la théorie aussi. Donc, il y a les écoles d'herboristerie. Euh, moi, du coup, je travaille euh, donc euh, pour Altea Provence, euh, euh, donc, à, aux côtés de Christophe Bernard. Donc, il y a tout un programme de formation pour les personnes qui souhaiteraient effectivement euh, se former sur les plantes médicinales. Euh, euh, aussi d'une autre façon, en choisissant peut-être des modules. Il y a des gens, ils viennent juste euh, se former sur le stress et les plantes, par exemple, uniquement. Et par contre, il y a des professionnels qui suivent tout le cursus et qui font euh, tous les modules de formation. Et puis après, évidemment, on peut se former en autodidacte avec tous les ouvrages de référence, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même énormément d'ouvrages autour des plantes médicinales. Euh, il y a euh, des livres... On peut commencer par le, le livre tout simple de Gilles Corjon, « Se soigner avec les plantes », et c'est un petit ouvrage où on, où on a deux, trois basiques sur les, sur les tisanes pour se soigner, mais c'est très bien fait. On peut aussi aller plus loin avec des, des ouvrages beaucoup plus, euh, plutôt, plus pour des professionnels, peut-être comme le, le Lorrain, euh, des ouvrages comme celui d'Éric Lorrain sur la phytothérapie, ou alors des ouvrages traditionnels comme, de référence comme celui de Valnet. Enfin, il y a énormément de d'ouvrages qui traitent de l'herboristerie de et de la phytothérapie, et aussi les, tous les livres de Caroline Gaillet, qui est une herboriste assez connue en France et qui, euh, qui s'est très très bien vulgarisé aussi le propos autour de l'herboristerie. Ouais.
0: Je, je rebondis, bah, c'est top que tu donnes un peu des, des références pour des personnes qui aimeraient déjà justement un peu se familiariser avec ça. Euh, tu disais donc, ces plantes, tu te fournis euh, plutôt chez des paysans herboristes. Euh, ça s'appelle comme ça ou...
1: Oui, alors je vais m'adapter en fonction à des personnes. C'est-à-dire que, en fait, euh, admettons, donc, toi, tu es à Lausanne, euh, tu vas pouvoir te dire OK, soit je veux aller chercher mes plantes en herboristerie, soit je veux aller me procurer mes plantes directement chez un paysan herboriste parce que c'est le copain d'un copain. Enfin voilà, et dans ce cas-là, tu auras accès à un nombre de plantes limité, parce que le paysan herboriste, il aura peut-être 10 à 20 plantes à te proposer. Mais mmh. moi, par exemple, ce que je propose dans mes accompagnements, c'est que je vais adapter mon conseil aussi euh, au désir de chacun, en fonction de là où tu veux vraiment te procurer les plantes. Et il y a un truc aussi super chouette de se procurer les plantes chez un paysan herboriste directement, c'est qu'il peut te montrer aussi sur le terrain les plantes, comment il les cultive. Il y a vraiment un truc immédiat de reconnexion à la nature et aussi d'autonomisation. C'est qu'il faut mmh. savoir aujourd'hui qu'il y a énormément de médicaments qui sont plus fabriqués euh, en Europe, je veux dire les Antibiotiques, par exemple, on sont produits en Inde et en Chine. Quoi. Donc voilà, en tout cas, il y, y a quelque chose d'extrêmement sécurisant, je trouve, dans l'idée de pouvoir, euh, de savoir euh, où tu peux trouver des plantes qui vont t'accompagner, en tout cas, euh, sur le chemin de la santé.
0: Est-ce que tu fais aussi de la, de la cueillette sauvage ou ce n'est pas quelque chose euh, que tu as dans ta pratique
1: euh, alors, je suis formée à ça. Je, je, quand, là où je suis, je peux proposer des petites sorties autour des, des plantes médicinales sauvages. Donc, ça m'arrive d'en proposer des sorties de reconnaissance et de cueillette. Après, la cueillette, il faut être un petit peu vigilant parce qu'aujourd'hui, euh, les ressources sont, se rarifient Et donc, euh, je me dis que c'est peut-être mieux de préserver ça aux professionnels ou bien de cueillir vraiment en, en pleine conscience et en, en étant extrêmement délicat avec l'environnement. Le, avec alors après... Il y a des plantes extrêmement communes qu'on peut cueillir sans trop de problèmes, hein, comme le plantain euh, qu'on piétine partout dans nos jardins et qui est extrêmement commun. Très, très grande médicinale, au passage, hein, pour euh, les allergies, toutes les problématiques inflammatoires, etc. Euh, mais euh, voilà, on va dire que je, dans mon métier, pas, je ne fais pas beaucoup de cueillette. Non. Je réserve mmh. ça plutôt professionnel. Et puis moi, je, je suis juste dans le conseil. Pas du tout dans la vente, euh, juste dans le conseil. Et puis éventuellement, des petites formations sur le terrain aussi, euh, des sorties. Quoi.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il bon, y a aussi en effet, le risque. Moi, j'avais fait un, un atelier découverte justement de, de cueillettes sauvages que j'avais trouvé passionnant. Euh, mais ça avait été un peu un de mes freins après à me lancer. C'était justement un peu le, le risque de confusion avec d'autres plantes. Euh, donc moi je vais un peu aux champignons je, bon, je connais à quelques ouais. sortes puis ça marche mais avec les plantes et il me manquait quelqu'un avec qui je pourrais aller un peu ouais. plus souvent Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce, ces risques puis, bon, comme tu dis après il y a le côté euh, euh, savoir euh, en laisser aussi euh, pour la nature pour les animaux euh, pour euh, s'assurer que ça repousse euh, l'année d'après ouais. c'est vrai que ça demande aussi d'autres types de connaissances je voulais te demander un petit peu quels sont les, quel type de problématiques on peut, euh, on peut traiter ou accompagner euh, avec euh, cette pratique Parce que tu as commencé par parler de, de troubles digestifs. Je, je pense que c'est quelque chose assez intuitif euh, quand on pense aux tisanes, par exemple. Mais j'ai vu sur ton site qu'il y avait plein d'autres euh, problématiques que tu pouvais accompagner. C'est quoi, toi, un peu ton, ton quotidien okay. Alors,
1: effectivement, les troubles digestifs, parce qu'ils sont multiples, hein. en as, as autant de troubles de, troubles, tu as autant de troubles de digestifs que de personnes, en fait, hein. très clairement, vu qu'on a tous une carte d'identité microbiologique différente, euh, voilà, il y en a énormément, euh, et souvent associé aussi à des états d'anxiété chronique. J'ai beaucoup de personnes qui, qui souffrent d'anxiété, on peut, on peut très très bien avancer avec les plantes. Euh, donc, stress, anxiété, toutes les conséquences du stress. Et puis après, tu as en fait de la tête aux pieds. Tu peux accompagner les personnes, en fait. Hein. Euh, quand je dis de la tête aux pieds, euh, on, euh, je veux dire, ça peut être une des problématiques euh, de concentration, euh, de fatigue chronique, comme je le disais, de brouillard mental. Euh, ça peut être effectivement euh, l'anxiété. Ça peut être euh, euh, des, des infections au niveau des yeux, quand, euh, un peu chroniques, des choses comme ça. Enfin... Ça peut être des douleurs au niveau du dos, ça peut être, euh, euh, être d'autres, des douleurs inflammatoires réparties dans tout le corps. Enfin, il y a énormément énormément de, de problématiques différentes pour lesquelles l'herboristerie peut, peut réellement amener un confort euh, énorme. Alors on ne parle pas de soigner évidemment, de toute façon euh, on n'a même pas le droit de dire quoi que ce soit, mais en tout cas ce qui est certain et ce qu'on peut dire sans trop prendre de risques, c'est que ça amène énormément de confort. Euh, donc, ça permet, en fait, euh, voilà, quand on a des problématiques comme ça qui pourrissent la vie, de retrouver euh, vraiment un, une belle qualité de vie. Et euh, alors, les plantes médicinales, c'est euh, mon outil principal. Mais c'est vrai que je, je vais regarder aussi toute l'hygiène de vie. Euh, et je vais souvent donner des conseils aussi euh, sur l'alimentation. Alors, les personnes qui viennent me voir souvent sont déjà sensibilisées hein, sur l'hygiène de vie, l'alimentation. Mais voilà, c'est vrai que souvent, il y a quand même des petits réajustements à faire qui sont très faciles parfois et qui peuvent avoir un, avoir un impact. Énormissime. Donc euh,
0: voilà. Alors, ça, c'est un point qui est, qui est très pertinent. C'est que des fois, on a tendance à, que ce soit dans les messages qu'on voit sur, sur les réseaux sociaux ou dans certains conseils qu'on peut, qu peut avoir, on va nous orienter vers, bah, je sais pas, des, des, des plantes ou des compléments alimentaires ou des choses comme ça. Alors que, bah, en effet, c'est bien de partir de la base et puis que, ben, de, de reprendre le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, toutes ces choses-là, parce que ben, si toutes ces fondations, elles ne sont pas là, ben, en effet, mettre une, une plante ou un complément par-dessus, ben, en fait, on ne va pas dans le bon ordre. Puis je, je pense que c'est aussi ça, des fois, qui peut décrédibiliser. Enfin, j'entends des fois des personnes me dire, « Ah, voilà, on m'a conseillé ça, mais ça n'a pas fait d'effet. » Ben oui. ouais, ça, ça vient comme complément, c'est pour ça que bah, si on parle de complément alimentaire, il y a ce terme qui est utilisé, euh, mais ça vient en, en plus d'une bonne, bonne hygiène de vie. Est-ce que tu pourrais, oui. euh, bah, moi je vois beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété, stress, anxiété, aussi troubles du sommeil, euh, est-ce que tu pourrais donner des oui. exemples de, je sais pas, de plantes ou de, de tisanes ou de choses que, qui peuvent aider là-dedans
1: Oui, j'en ai tellement. Et il y a tellement de problématiques que j'ai pas citées. Parce que tout à l'heure, euh, oui, effectivement, le sommeil, c'est un gros, gros motif de consultation. Et puis, évidemment, tous les troubles féminins. C'est vrai que ça, c'est aussi un énorme, énorme euh, motif de consultation. Parce que la femme, à toutes les, toutes les étapes de sa vie, euh, elle va rencontrer des problématiques... Euh, voilà, ça, c'est très, très courant, toutes les problématiques féminines. Et les plantes accompagnent hyper bien pour euh, beaucoup de choses. Hein. Alors euh, oui, pour le sommeil, de quoi on pourrait parler Alors, ce qu'il faut savoir avec les plantes, c'est qu'en fonction des personnes, il n'y a pas du tout la même sensibilité. Donc, une personne va pouvoir être sensible et s'endormir avec, euh, avec une cuillère à soupe de fleurs de camomille matricaire euh, dans de dans une, dans une, dans une, dans l'eau à 80 degrés infusée pendant 10 minutes Tandis que d'autres personnes, il va falloir y aller à la cuillère à café d'extrait hydroalcoolique, euh, de valériane, par exemple, pour retrouver un, un véritable sommeil profond. Donc, en fait, tout va vraiment dépendre des personnes. Donc, il y a ça. Donc, c'est toujours un petit peu difficile de, de donner des exemples. Et puis aussi, il faut savoir, euh, par exemple, si la personne vient me voir pour une problématique de sommeil, euh, je, vais, je vais essayer de remonter... À la source, c'est-à-dire est-ce que c'est une problématique d'anxiété, est-ce que c'est une problématique toute bête de carence micronutritionnelle, de carence en protéines hein Très souvent, les gens ne mangent pas assez de protéines, c'est un truc tout bête. Euh, est-ce que c'est une problématique euh, euh, de digestive Parce qu'il y a aussi de, des gens qui ont des problématiques digestives et peut-être le simple ajout d'un probiotique euh, le matin à jeun peut, peut solutionner des problématiques de sommeil. Euh, voilà, il y a plein, plein de, de choses comme ça. Ou est-ce qu'il faut aller chercher une plante sédative qui va favoriser le, le sommeil profond bah, Par exemple, la le passiflore, l'escolzia, la valériane. Et là, le choix va dépendre aussi de la sensibilité de la personne et de qu'est-ce qu'on veut aller chercher globalement comme, comme action. Quoi. Euh, donc voilà, il y a des très bonnes plantes du sommeil. Alors Pour les plantes de la digestion, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait, euh, les plantes très souvent sont à la fois digestives et à la fois anxiolytiques. Donc... Souvent, c'est très lié. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont à la fois très anxieux et qui ont aussi beaucoup de troubles digestifs. Donc, euh, il y a aussi des plantes qui font d'une pierre deux coups, un peu tout ça. Je parlais de la, la camomille matricaire. Il y a la camomille romaine aussi. Euh, il y a euh, toutes les plantes comme la verveine odorante, la mélisse, euh, voilà, qui sont des bonnes digestives, mais apaisantes aussi. Donc, tout, tout va dépendre bien évidemment de la cause du problème. Donc, il n'y a pas de, on va dire, de plante solution par problématique, euh, mmh. mais on va dire qu'en fonction de ce qui cause fondamentalement ce qui est à l'origine des troubles chez la personne, on va trouver des plantes qui vont être plus ou moins adaptées. Et par exemple, pour certaines personnes, je vais ajouter des plantes qui vont agir sur l'humeur, comme le millepertuis. Alors attention avec cette plante, bien entendu.
0: Mmh.
1: Il y a beaucoup de contre-indications, mais cette plante-là, elle va potentialiser l'effet de certaines plantes sédatives et permettre à des gens de mieux retrouver le sommeil là où des plantes sédatives n'auraient pas fonctionné. Donc tu vois, il y a vraiment une histoire de... Quelle est, pour cette personne, qu'est-ce qu'il lui faut, de quoi elle a besoin, en fait, pour retrouver un, un sommeil profond, une meilleure digestion, ou un meilleur équilibre hormonal, etc. Il faut comprendre, en fait, d'abord. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a, parce que tu parles du mu-mille pertuis c'est vrai, il faut faire attention euh, avant de prendre ça. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a des, des tisanes, par exemple, parce que les tisanes, ben voilà, ça s'achète un peu n'importe où. Est-ce qu'il y a mm. des tisanes euh, avec lesquelles il faut faire attention que ce soit en termes de simple consommation ou, ou une... est-ce qu'il y a une limite de consommation à laquelle il faut, faut se gaffer
1: oui, oui, toujours avec les plantes, il y a, il y a des, euh, des dosages euh, optimum et maximum. Et, euh, alors, le risque n'est pas si important que ça, mais le risque est important dès lors qu'il y a prise de médicaments. Là, il faut être super prudent. Donc, évidemment, il y a des associations à ne pas faire, hein, mais c'est des trucs assez intuitifs. Hein, -à -dire, euh, déjà, il y a certaines plantes comme le milpertuis, je disais, qui, qui interagissent avec énormément de médicaments. Donc, on va, on va évidemment faire très attention. Euh, comme c'est un, un inhibiteur de la recapture de la synthèse de, de, la, recapture de la sérotonine, du coup, on va éviter de, de... de conseiller s'il y a des dépresseurs. Enfin, il, il y a des associations comme ça de plantes qui vont avoir un effet agoniste aux médicaments à éviter. Quand c'est antagoniste, on évite aussi. Quand ça peut interagir au niveau hépatique avec le métabolisme du médicament, on fait attention. Et puis, on va surtout prêter attention aux médicaments dont la marge thérapeutique est dite étroite, c'est-à-dire tout ce qui va être antidiabétique, euh, immunosuppresseur, euh, anticoagulant, tous ces médicaments-là, si jamais on vient à modifier la dose résiduelle de médicaments dans le sang, alors là, on peut avoir un impact extrêmement euh, négatif et dangereux. Donc là, il y aura une prudence extrême à avoir. Donc, tu vois, tout, toutes les plantes, par exemple, fluidifiantes sanguines comme la reine des prés, le saule, euh, ça, ça peut être quoi d'autre euh, Tout ce qui va être curcuma, gingembre, on va être extrêmement prudent avec les anticoagulants, par exemple. Tu vois, c'est un okay. exemple. Et par
0: rapport aux immunosuppresseurs, ouais. alors là, c'est très intéressé comme question parce que moi, j'ai une, euh, une rectocolite ulcéreuse. Euh, du coup, je, je prends des, des immunosuppresseurs euh, en injection. Oui. Est-ce euh, qu'il y a des plantes à, à éviter parce que, parce que pour le coup, c'est jamais quelque chose qu'on m'a mentionné, euh, tu vois, euh, oui. que je devais faire attention.
1: Je ne dirais pas qu'il n'y a, a pas de contre-indication ferme, mais on restera peut-être prudent. Je veux dire, ça va dépendre de, du type d'immunosuppresseur, évidemment. On va regarder dans la, dans, la enfin, dans la bibliographie. On a accès à des bases de données sur Internet on a des ouvrages de référence qui sont souvent en anglais, qui nous permettent de voir un petit peu les interactions qui sont recensées. Donc, moi, je vais toujours vérifier dans tous ces ouvrages de référence qu'il n'y a pas de choses recensées. Et on va dire qu'on va éviter de mettre une plante qui a un effet trop, euh, trop, euh, en, trop fortement anti-inflammatoire, peut-être, euh, en parallèle de ton immunosuppresseur. Mais c'est un peu du cas par cas et ça dépend aussi du dosage de ton médicament. Tu vois Donc, euh, à voir.
0: <rire> mmh. Ok, ouais. ouais c'est euh, vrai que c'est des choses où... Enfin, moi, si je repense à comment ça a été pris euh, en charge, alors je... mon médecin, j'estime qu'il allait très bien, mais c'est vrai qu'on ne m'a pas mis en garde par rapport à, à quoi que ce soit tu vois, de consommation. On m'a dit euh, non, il euh, n'y ça, ça, a rien à changer au niveau de l'alimentation, etc. Alors ça, ça m'a toujours questionné hein, un petit peu euh, qu'une <rire> qu problématique comme ça inflammatoire euh, n'ait aucun lien avec l'alimentation. J'ai de la peine à, à le croire. Euh, mais bon, bah, de toute façon, ça c'est encore une, une autre... Euh... Une, un oui, là, je
1: crois que je, je prends pas de risque en disant juste qu'il faut vraiment vraiment avoir cette curiosité-là quand il y a une maladie auto-immune euh, et surtout une maladie euh, inflammatoire chronique de l'intestin. Il faut vraiment vraiment se renseigner justement sur la, le possible lien entre l'alimentation euh, et euh, et on va dire le l'expression le, de cette maladie auto-immune. Il euh, y a vraiment des choses très intéressantes. J'en dirai pas plus, mais voilà. Sache que c'est un sujet à aller regarder, ouais.
0: Oui, alors, c bon, je me permets d'en parler là, parce que je sais qu'il y a aussi des gens euh, qui, qui écoutent, euh, j'ai déjà fait des épisodes sur les maladies chroniques, je sais qu'il y a pas mal de gens oui. qui, qui peuvent avoir ça, qui écoutent aussi ce podcast. Oui. C'est toujours la difficulté, tu vois, moi j'ai oui. commencé à prendre ça, c'était quand euh, bah, ça s'est déclaré, donc j'étais en pleine crise, j'ai perdu 10 kilos en, en un mois à peu près. Euh, où tu passes ta journée aux toilettes. Donc, ouais. c'est clair que sur le moment, tu ne te dis pas Ok, euh, je vais commencer à, à prendre des tisanes et puis à, à révolutionner mon, ma nutrition parce qu'il faut stopper la crise. Quoi. Et puis ouais. après, bah, tu te retrouves avec un médicament qui euh, bah, fait effet, en tout cas, ou en tout cas camoufle le, le problème. Euh, et du coup, bah, Là, en fait, je vis totalement normalement. Donc, tu dis, OK, ben, oui. je peux avoir une réflexion sur la nutrition, mais en même temps, je n'aurai pas de, de feedback sur est-ce que c'est oui. ça qui change ou pas. Euh, tu, je me suis renseigné sur l'alimentation anti-inflammatoire. Il euh, faut s'accrocher euh, oui. quand tu commences à faire la liste. Et puis, tu te dis, en fait, toute mon alimentation, euh, en fait, comment je fais si je dois enlever le gluten, le lactose oui. et plein d'autres trucs euh, donc c'est ça la difficulté je trouve dans, dans ce genre de réflexion c'est de se dire ok mais en fait est-ce que vraiment c'est ça la cause si oui laquelle et puis en fait si je teste des trucs qui sont quand même vachement contraignants et que j'ai pas le feedback direct comment je sais si c'est si intéressant ou pas donc ça je trouve que c'est la, la complexité de, de ce genre euh, de prise en charge
1: oui oui c'est plus difficile dans ce cas là ce qui est certain c'est que à partir du moment où tu as un traitement médicamenteux qui fonctionne bien et qui n'engendre pas euh, des, des effets secondaires euh, trop problématiques, euh, c'est quand même sacrément positif. Quoi. Voilà. Donc, dans ce cas-là, euh, tu vois, euh, vraiment, là on est content que, que les médicaments soient, existent parce que c'est quand mmh. même hyper efficace. Euh, voilà. et donc. Voilà. Par contre, il y a d'autres personnes où ça ne va pas trop marcher. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment réceptifs au traitement médicamenteux. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'aller voir si on ne peut pas quand même améliorer la condition de la personne en parallèle des essais qui sont, qui sont proposés euh, du côté euh, médical. Tant que le médecin est d'accord, euh, voilà, les mmh. échanges peuvent se faire aussi. Euh... Avec le médecin en disant est-ce que je peux essayer ci ou ça en parallèle Il y a des médecins ouverts. Quoi. Mm. Donc euh, voilà, il y a plein de cas, cas de figure possibles, mais, euh, mais les médicaments, on est bien content qu'ils soient là aussi pour certaines pathologies chroniques et pour euh, mm. un confort de vie. Quoi. Ça, c'est clair.
0: Je reviens à, ta, à ton métier. Tu parlais de, des problématiques euh, féminines, donc ça soit euh, des problématiques au niveau de la fertilité, au niveau du syndrome prémenstruel douleurs, de règles, etc. Euh, bah voilà, en tant que psychologue, que ce soit dans mon cabinet ou dans l'écoute du podcast, c'est environ, je ne sais plus, j'ai regardé les stats, c'est 85% ou 80% de, de femmes qui écoutent. Ouais. Euh, donc, j'imagine qu'il y en a 2-3 qui se sentiront concernées. Est-ce que tu as des, des pistes que tu peux donner par rapport à ces, ces problématiques
1: Oui, bah alors encore une fois, ça, ça va dépendre du tableau de chacun, de chacune plutôt <rire> euh, Mais oui on a des plantes incontournables de la sphère féminine hein. là je ne spoile pas en disant que euh, la et feuilles c'est une grande plante, l'alchémie aussi, le framboisier aussi et, euh, et que ça marche vraiment hyper bien hein, pour, pour le symptôme prémenstruel on a vraiment des, des, des améliorations de la qualité de vie qui sont conséquentes. En fait, franchement, des douleurs qui reviennent une fois par mois pendant une semaine, voire plus, pour certaines femmes, c'est deux semaines, c'est énorme, énormissime. Donc, il y a vraiment des choses toutes bêtes, mais il y a des plantes qui peuvent limiter, par exemple, les, hémo les, hémo les hémorragies au moment des règles. Et donc, du coup, la femme qui perd énormément de sang, elle est épuisée après les règles, elle a perdu énormément de fer. Donc, plutôt qu'après avoir à se de prendre des compléments en fer, et du coup, en général, c'est mal toléré sur le plan digestif, donc c'est un cercle vicieux, plutôt que d'avoir à faire ça, on limite par exemple l'hémorragie, Voilà, on perd, on perd moins de sang, on limite les spasmes, les douleurs au moment des règles, on limite aussi les déséquilibres hormonaux qui sont liés parfois juste simplement à une, une phase. Donc, ils peuvent être liés à plein de choses. En général, le stress est un facteur aggravant euh, <rire> des déséquilibres hormonaux. Mais en tout cas, avec les plantes, on peut rééquilibrer tout ça de façon très, très facile. Euh, voilà Mais parfois, évidemment, il faut travailler sur d'autres choses. Hein, de l'immunité, par exemple, dans le cas de l'endométriose, il y a une problématique immunitaire, hein, très clairement. Okay. Euh, voilà Parfois, il faut travailler sur le système immunitaire. Parfois, il faut travailler sur le stress qui est un facteur aggravant. Et puis, encore une fois, l'alimentation, etc., etc. Mais oui... Euh, en tout cas, les problématiques féminines sont très bien accompagnées avec les plantes. Il y a aussi la ménopause aussi, pour laquelle euh, les femmes se retrouvent comme ça, sans aucune solution, alors que euh, elles doivent se réveiller trois fois par nuit à cause des bouffées de chaleur et puis elles souffrent d'anxiété, de troubles digestifs comme ça. Euh, c'est assez insupportable. Donc, euh, c'est pareil. Hein. Là, on peut, on peut faire énormément de, de choses qui vont en plus permettre de, de, de bien passer euh, cette transition vers la ménopause, mais en, en prévenant aussi en faisant de la prévention par rapport aux facteurs de risque aussi.
0: Mmh. Ça, euh, est-ce que tu es en lien avec des, des médecins, des gynécos, euh, avec qui il y a des, des, des orientations possibles ou des collaborations, ou bien c'est vraiment très sectorisé
1: non, honnêtement, j'ai pas beaucoup... Hélas, <rire> moi j'aimerais énormément être beaucoup plus en lien avec des médecins. Euh, j'ai pu changer avec certains d'entre eux, mais la plupart du temps, non. C'est juste par contre que je vais souvent, euh, de façon intermédiaire, avoir les retours du médecin parce que j'insiste pour que mes, les clients que je, je suive aient un diagnostic clairement établi et parfois... Ils vont aller voir une fois le médecin et puis c'est tout. Ils vont se contenter de ça. Et je leur dis mais il faut retourner voir le médecin si, si possible deux trois fois. Il faut un diagnostic clairement posé. On peut avancer évidemment parfois sans, mais mais en tout cas j'insiste pour que pour que le, la personne revoie le médecin et aussi fasse certaines analyses de sang qui sont indispensables dans certains cas. Donc euh, voilà. Mais j'ai pas de contact direct non malheureusement avec les médecins.
0: Est-ce que si on parle après de tu parlais d'autonomisation, quelqu'un qui se dit ah, ok super euh, j'ai envie de, de commencer à tester des, des plantes etc. Euh, est-ce que par exemple des tisanes, est-ce que c'est nécessaire d'aller dans une herboristerie euh, pour aller chercher ces plantes ou bien est-ce que des, des tisanes de supermarché euh, c'est valable ou au contraire ça, ça on perd toutes les vertus de la plante dans ces tisanes là
1: okay. Alors moi, j'en vois très peu les gens en supermarché, ni même en pharmacie, euh, parce qu'il y a une logique économique derrière qui n'est pas la même que chez le paysan arboriste ou euh, en herboristerie. Euh, dès lors qu'on essaye de faire de l'argent sur des produits qui ne sont pas du tout rentables, euh, on, on se retrouve avec des produits vraiment très peu qualitatifs. Il enfin, faut savoir que le sachet de tisane qu'on achète à 5, voire 10 euros je parle en euros, du coup, mais c'est vraiment pas cher du tout, quoi. Par rapport au travail qui est fourni derrière, c'est presque... Enfin, les paysans herboristes en France, ils, ils vivent très chichement. Et les herboristeries en France, pareil, quoi. C'est vraiment pas des endroits où, où il y a beaucoup d'argent généré. Donc, tout ça pour dire que... Euh... Euh, voilà, il y, a, il y a ce risque effectivement en achetant des, des plantes dans les supermarchés euh, et en, en les achetant par exemple en pharmacie, que ce soit des produits qui soient pas très qualitatifs et qui ne viennent pas de France ou alors je veux dire euh, locaux quoi, c'est pas forcément des produits qui sont produits localement parce que pour trouver moins cher on achète en gros, et pour acheter en gros en général on part dans des pays d'Europe de l'Est alors c'est pas trop mal hein, la qualité mais voilà, si on veut encourager le commerce local et les petits paysans herboristes, c'est sûr que voilà, il vaut mieux aller euh, en herboristerie ou direct chez le paysan herboriste.
0: Mmh. Ok, donc euh, bon, il y a le côté en effet social, euh, économique, dans quoi j'ai un commerce local, ce que je trouve euh, top. C'est euh, une réflexion est qui est nécessaire. Euh, mais au niveau du coup aussi de la qualité, euh, oui. on va perdre pas mal de, des vertus de ces plantes.
1: Oui, oui. Oui, pro, hein, la plupart du temps, euh, oui, ça vraiment... Euh, moi j'ai des, des clientes qui sont déjà revenues en me disant, mais... Enfin, euh, que j'ai déjà revu en consultation, qui m'ont dit, mais euh, le romarin, là, euh, j'ai pas voulu aller en herboristory cette fois-ci par praticité, mais en fait, il n'a aucun goût, enfin, il ne dégage rien. Un romarin, par exemple, ou un thym, une plante aromatique doit être aromatique, c'est-à-dire qu'elle doit sentir, c'est-à-dire qu'on ouvre le sachet, c'est ça, embaume. Je veux dire, ça, ça doit, et ça doit, dans la, dans la, en bouche, ça doit être un peu astringent, un peu piqué, quoi. Ça doit être, on sent la, la chaleur, quoi. La, voilà. Et, et euh, souvent, si on achète son petit sachet de romarin, euh, alors il bon, y a des exceptions, il hein. y a des supermarchés qui vont chercher des, des plantes de qualité. Mais euh, on n'aura pas la même qualité en général que, que par un circuit court, en fait. C'est ça. Hein. Mmh.
0: Bah, tu parles de, du coup, euh, ça me fait dévier euh, de, de circuits courts et locaux il euh, y a un produit qu'on n'a on pas du tout en circuit euh, local et court c'est le café euh, alors ça m'intéresse je ne sais pas si tu as un avis là-dessus mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur le, le café parce que c'est un truc où je suis très partagé où j'ai lu pas mal de choses de, des bénéfices du café oui. et en même temps d'autres points plus négatifs au niveau hormonal stress etc euh, oui. donc qu'est-ce ça m'intéresse d'avoir un peu ton avis en tant que professionnel. Et puis aussi, bah, est-ce que pour des gens qui voudraient, alors du coup, plus pour, des, pour un côté euh, écologique, euh, ouais. dire « ok, bah, j'arrête euh, le café parce que c'est un produit qui ne pousse pas chez nous », est-ce qu'il existe des alternatives plus euh, locales
1: Très bonne question. Alors, il y a plusieurs points. C'est-à-dire, que ça dépend de quel café on parle. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'auras pas du tout les mêmes, la même puissance, on va dire, phytothérapeutique, si on parle d'un café euh, que tu viens juste de moudre, ou, de, alors d'un café que dont tu as acheté ça dans un supermarché. Et en fait, euh, enfin, tu vois, tout dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est un café qui est bio ou pas Est-ce que, euh, tu vois, ça a été produit par des petits producteurs ou voilà. Donc il y a aussi déjà, le, le, admettons qu'on parle d'un café qui soit qualitatif, donc euh, biologie, commerce équitable, et puis euh, si, si en plus euh, c'est toi qui fais chez toi, euh, qui, qui, qui fait ton, ton petit café, euh, à partir du café en grains, c'est encore mieux. Euh, pourquoi Parce que tu, le, on va dire que il n'aura pas eu le temps de trop s'oxyder. Voilà, le café, il est bourré d'antioxydants, donc euh, il a un intérêt pour ça. Et puis, euh, il est très bénéfique aussi sur la, la santé cardiovasculaire, la qualité du sang. Il y a un petit effet fluidifiant sanguin qui est très bien. En revanche, dans un monde où on est extrêmement anxieux, sollicité en permanence, euh, le café, c'est quand même euh, un, ça va surstimuler le système nerveux sympathique, donc euh, le système nerveux, la voie du stress. Donc pour des gens stressés. Ça va être contre-productif. Donc, tout dépend d'où on part, de qui on est, euh, encore une fois. Mais euh, un café par jour, euh, pff, moi, je vois pas du tout le problème. Par contre, je vois des gens qui boivent un café en début d'après-midi et qui ne qui dorment pas la nuit. Bon, là, je me dis, bah je sais pas, euh, oui, il faut supprimer le café. quoi. Donc, le café, il va être bon à petite dose et pour certaines personnes. Euh, et il sera pas bon pour d'autres personnes mais moi, je le... contrairement à d'autres professionnels, je sais que ce que je vais dire ne fera pas consensus, mais moi, je, je ne demande pas de supprimer le café. Sauf peut-être pour certaines personnes qui ont des troubles digestifs importants, de type diarrhée euh, chronique, par exemple. Et là, en général, euh, je dis, OK, on va peut-être voir un petit peu s'il ne faut pas supprimer le café, parce que ça peut être un, un facteur aggravant, vraiment. Donc, tout dépend, vraiment. Alors,
0: bah, tu parles aussi des gens bah, stressés, anxieux, c'est clair. Ça, c'est des choses des fois... Euh... Euh, bah, euh, que j'ai partagé dans des vidéos sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est. Il y a, y a souvent des commentaires de gens qui disaient Ah purée, mais en fait, euh, bah, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que j'ai arrêté, ça fait une semaine que j'ai arrêté le café, j'ai plus ou beaucoup moins de crises d'angoisse. Donc, ouais. c'est <coughs> pas forcément le café qui va les créer, par contre, ça peut euh, aggraver euh, le, mm. ce genre de, de symptômes. Donc, c'est vrai que pour des gens qui sont sensibles à ça, ça peut être intér intéressant de tester un moment sans. Euh, oui. Tu parlais de l'oxydation, petite question technique. Euh, il faudrait le moudre vraiment juste avant de se faire le café ou bien si tu prends des grains, que tu les mous à l'avance, euh, il reste encore des propriétés
1: Oui, il reste des propriétés. De toute façon, c'est ce qui donne la couleur au café. Hein. Tu... Bon, voilà, oui, il y a des propriétés, mais c'est juste que c'est un principe qui est valable pour tout, tout aliment, c'est-à-dire plus il est préparé... Euh on va dire, euh, le plus proche possible de, de, du moment de consommation, moins il aura été oxydé, en fait. Mmh. Euh, tu m'as demandé tout à l'heure aussi euh, des alternatives. Alors, ça dépend de ce qu'on cherche, si on recherche un effet excitant, etc. Il mmh. euh, y a des alternatives au niveau des plantes aromatiques qui vont pas être excitantes, mais qui vont être un peu toniques, nerveuses, donc qui vont soutenir un peu l'état du système nerveux comme bah, le romarin, c'est très bien, le thym, la sauge, donc ça va être des, des toniques, on appelle ça des, des, des toniques du système nerveux, la menthe aussi. Euh, après, sur le plan gustatif, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui vient rivaliser avec le, le café. Euh, voilà, c'est difficile de trouver. Alors après, il faut juste réapprendre de nouveaux goûts. En fait, on a, notre cerveau, il a été habitué. Et donc, il euh, y, y a tout un chemin émotionnel associé. Euh, voilà, il y a un côté Madeleine de Proust. Après, le cerveau, on peut le reconfigurer et redécouvrir des nouvelles saveurs. Et c'est justement ce que permet l'herboristerie, c'est découvrir des nouvelles saveurs. Ouais.
0: Du coup, euh, oui, parce que le, je, je connais peu de monde qui a bu son premier café et qui était... Hum, c'est un délice, quoi. Euh, oui, c'est vrai.
1: Sou, souvent, c'est associé à une habitude, au petit plaisir du matin, au côté un peu... Bah, très clairement euh, dynamisant hein, qu'on aime bien
0: mmh. donc euh, c'est intéressant là, les, les plantes que tu as citées romarin, sauge euh, tu dis on appelle ça des toniques est-ce oui. est, est que ça a quelque chose à voir avec euh, bah, quand on parle de gin tonique dans ces préparations toniques est-ce que c'est parce qu'il y a ces plantes aussi ou rien à voir
1: euh... Non, parce que gin tonic, je pense que c'est du genévrier, c'est pas nécessairement tonique du système nerveux. Non, euh, alors, euh, non, je pense que ça n'a pas à voir, mais c'est juste qu'elles ont cette propriété de, de, de soutenir le fonctionnement global du système nerveux, en fait, mais sans trop le surexciter comme le ferait le café. Quoi. Il n'y a vraiment pas autant cet effet euh, stimulant du café.
0: D'accord, donc pas de lien avec ça. et pas de... Tu ne conseilles pas le jean tonic pour remplacer le café, du coup
1: non, non. <rire> On va rester sur le café, c'est mieux. <rire>
0: ça ça m'intéresse de, de savoir. Ben, j'interviewe évidemment beaucoup de, de gens qui sont thérapeutes ouais. dans différents domaines. Ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu euh, au niveau de toi, ta, ta, ta pratique personnelle. Euh, Est-ce que tu as… Ouais une routine particulière euh, pour prendre soin de ta santé physique et mentale, que ce soit euh, avec l'herboristerie ou d'autres pratiques
1: euh, Alors moi, je n'ai pas tout à fait de routine dans le sens où je m'amuse en fait, à expérimenter beaucoup de choses sur moi-même, donc c'est très peu routinier. Euh, après, j'ai quand même une, une, on va dire une maladie chronique, moi j'ai une bronchite chronique <rire> Euh, inexpliquée, hein, de cause inexpliquée, euh, donc effectivement, celle-là, je la, je la traite, je, je ne la soigne pas hein, très clairement, mais par contre, je, je réduis tous les désagréments associés avec les plantes, en ouais. tout cas, sur, voilà, me concernant. Euh, voilà, donc j'utilise pas mal de plantes différentes pour ça. Euh, euh, si vraiment je vois que ça s'empire, les plantes aromatiques vont, vont être bien. Euh, si par contre c'est dans la, la durée, euh, pour éviter de, de développer des, des, des infections, je vais travailler avec des plantes adaptogènes comme l'astragale, euh, avec un peu de réglisse aussi pour fluidifier, expectorer les, les, les mucus, hein, voilà, des choses comme ça. Euh... Mais bon, c'est toujours un peu délicat, il ne faut jamais trop associer des plantes à des, à des pathologies parce qu'on pourrait me, me dire que je, que je tombe dans l'allégation de santé associée à des plantes. Et là, en France, c'est interdit, par exemple. Euh, mais voilà, dans ma routine, en tout cas, moi, je, je vais choisir des plantes qui vont m'aider aussi à, à travailler sur, sur, sur cette problématique-là, précisément de santé. Et puis après, euh, euh, je vais me faire plaisir aussi avec des, avec des tisanes... Euh, euh, digestive, gustative, euh, voilà, je... mais j'expérimente beaucoup, très clairement. <rire> okay.
0: Donc c'est au, au gré des, de la curiosité et des envies
1: Oui, c'est ça, alors en fait, ce... j'expérimente aussi parce que je ne veux surtout pas conseiller une plante que je ne connais pas, <rire> et comme j'ai cette chance-là euh, d'être hypersensible aux plantes, euh, en général, je, je, découvre, je peux découvrir des propriétés, on va dire, euh, secondaires, voire pas du tout les principales, simplement en les testants Par exemple, je suis très sensible à la... aux plantes qui agissent sur la glycémie. Donc, je vais savoir rapidement qu'une plante sera hypoglycémiante, même si, dans les propriétés, quand tu regardes sur Internet, tu ne trouves pas nécessairement ça en premier lieu, tu vois. Okay. Donc, euh, voilà donc je m'amuse un peu et puis, euh, ça me permet d'être très, très euh, très très sûre de moi quand je suis enfin, pas sûre, pas sûre de moi, mais de savoir de quoi je parle. J'aime bien savoir de quoi je parle et et comme euh, j'utilise un large panel de plantes, je conseille un large panel de plantes. J'aime beaucoup les avoir testées sur moi et les avoir expérimentées, une à une d'ailleurs, très souvent, pour voir un petit peu ce que ça fait dans le corps comme effet.
0: Voilà, je pense que ça demande euh, en effet une grande sensibilité, une grande attention pour arriver à connaître son corps, ses réactions, à arriver à, à identifier tout ça. ça demande mmh. une... bon, je pense que ça fait partie de, de la pratique, hein. c'est un entraînement. Mmh. Euh, donc euh, ok donc pas mal la curiosité elle, euh, les tests euh, je vois que l'heure tourne Marie euh, et que ça fait déjà un moment qu'on qu est en train de se parler euh, j'aimerais alors pour, euh, pour les gens qui seraient intéressés voilà, à te contacter euh, ou à en savoir plus sur l'herboristerie, ben, je mettrai évidemment tous tes, tes contacts, ton site internet, tes réseaux sociaux, etc. Euh, dans, dans les notes du podcast. Avant qu'on qu termine, j'aime bien terminer avec cette question, c'est euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour, euh, pour les, les mois à venir
1: Allez, ah, moi à venir. <rire> euh, bah, pff, toujours, euh, toujours des réussites, des belles réussites avec des, avec des clients. Ça, c'est vraiment ce que, le mieux que tu puisses me souhaiter. Aujourd'hui, c'est vrai que ça se passe très bien et j'ai envie que ça continue comme ça. Et puis, quoi d'autre bah, Comme on le, le disait, euh, c'est vrai que j'aimerais bien un jour travailler avec des médecins parce que j'aimerais bien pouvoir, moi, leur, euh, leur, leur transmettre ce que j'apprends. Et inversement, j'aimerais aussi beaucoup apprendre d'eux. Je pense qu'on a beaucoup beaucoup à échanger et voilà, c'est un, un souhait comme ça que, dont je profite. Je profite de, cette, de cet échange pour lancer, lancer cet appel à tous les médecins qui voudraient échanger avec moi. Parce que j'ai à cœur de transmettre, hein, je suis vraiment dans le partage de l'information autant que possible. Alors hélas, on ne peut pas dire ce qu'on veut sur les médias et on est, voilà, on est très contraint dans ce qu'on peut dire il faut faire très attention, c'est normal. Je ne suis pas médecin, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Hein, je ne suis pas médecin, ni pharmacienne, ni quoi que ce soit. Hein, je veux juste faire une, une formation en herboristorie en France. Okay. Euh, mais voilà, en tout cas, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être partagées avec le corps médical.
0: OK. okay. Bah écoute, euh, je, je te souhaite ça, puis je nous souhaite ça, en général, dans le monde euh, de la mmh. thérapie au sens large, d'avoir plus de collaboration entre corps de métier, euh, parce que c'est clair que les, les gens qui consultent euh, bénéficieraient énormément d'avoir plus de, de connaissances comme ça, des métiers de, des uns des autres
1: euh,
0: mmh. si ce podcast peut aider à ça j'en serais très heureux euh, mais du coup ben, je te remercie énormément pour ton temps et puis je te souhaite ben, tout le bon pour la suite je te souhaite des belles collaborations et puis euh, au plaisir de, de partager à nouveau
1: Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à toi.